0: Buenos días, qué gusto estar aquí con ustedes. Este 11 de agosto, esta mañana, que bueno, pues es una mañana más bien fría, pero con mucho calor por los temas que estamos enfrentando cotidianamente y uno de ellos tiene que ver con el gas LP. ¿Quién de nosotros no consume gas LP? La verdad es que la mayoría de los mexicanos tenemos... Ese consumo es un consumo muy importante. Más del 90% de la población mexicana utilizamos el gas LP. Y bueno, en las últimas semanas hemos visto que el gobierno mexicano ha decidido tomar eh, distintas decisiones para resolver diferentes problemas relacionados con el gas. Fundamentalmente, la elevación del precio del gas LP, el precio que pagamos todos los mexicanos como consumidores. Y hoy tenemos como invitada... A Susana Cazorla, ella es una especialista en el tema energético, es consultora y te saludo con mucho gusto. Susana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Marco. Qué placer estar aquí con, contigo y con tu audiencia.
0: Muchísimas gracias, Susana. Bueno, pues para que nos demos una idea de quién es Susana, vamos a escuchar la siguiente cápsula acerca de sus datos biográficos.
1: Susana Casorla Espinosa, socia fundadora de Seek Energy consultora independiente en temas de regulación económica y técnica del sector energético. Su experiencia en el sector inicia en 2008 en la Secretaría de Energía y posteriormente se especializó en regulación económica en su paso por la Comisión Reguladora de Energía de México. Fue electa en dos ocasiones consecutivas como vicepresidente de la Confederación Internacional de Reguladores de la Energía. También tiene experiencia en el sector financiero de México. Laboró en la Dirección General de Estudios Económicos de la CONSAR y en la Dirección de Relaciones Externas en Banco de México. Susana estudió la licenciatura en Economía en el ITAM y la maestría en Economía con especialidad en Políticas Financieras Públicas en la London School of Economics. Bienvenida a Fortuna y Poder.
0: Bueno, pues ahí están los datos de Susana. Susana, otra vez, muchas gracias, muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros, Susana.
1: Un placer, muchísimas gracias.
0: Bueno, Susana, pues para dar un poquito de contexto, hay que decir... Que en México durante muchos años hemos tenido prácticamente el mismo problema con el gas LP. Un problema en el que pues a lo largo de la historia se han tomado distintos caminos y hoy parece que estamos de vuelta al pasado porque en el pasado, ni siquiera en el pasado remoto, el pasado reciente, vivimos lo que hoy estamos comenzando a revivir. El gobierno actual, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, preocupado por la elevación en el precio del gas LP y que viene impactando de una manera muy clara y directa al nivel de la inflación, pues decidió llevar adelante eh, dos, dos alternativas muy específicas. Una, establecer un precio máximo, regular el precio del gas LP. Y la segunda, que está en marcha, que está en construcción, es la constitución de una empresa estatal distribuidora de gas LP. Estas son las soluciones que desde el punto de vista del actual gobierno van a ayudar a reducir el precio del gas LP, van a ayudar a llevar al gas LP a los hogares mexicanos, a precios justos, así lo ha dicho el presidente, precios justos a las personas pero es una historia, Susana, que ya hemos vivido en el pasado reciente. En el pasado reciente, durante varios años, el gobierno, otros gobiernos diferente al actual, decidieron llevar adelante el establecimiento de precios administrados y durante varios años se aplicaron estos precios administrados en distintas regiones del país. Se subdividió el territorio nacional y se aplicaron eh, precios eh, diferenciados, pero precios administrados por el gobierno. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues que el gobierno eh, pues venía pagando la diferencia entre el precio internacional, el precio al que compramos mayoritariamente este insumo energético, lo importamos de Estados Unidos mayoritariamente y el precio que se da al público. Hay una diferencia porque el precio internacional es un precio que se fija en Estados Unidos para en nuestro mercado y a partir de ahí para ofrecerlo a un precio más bajo en México pues el gobierno venía pagando eh, la diferencia lo cual implicaba serias pérdidas para el gobierno mexicano. Susana hoy estamos con una vuelta al pasado reciente y vamos a, a otra vez a seguir una ruta muy similar muy parecida si no es que exactamente la misma porque ya empezó desde la semana pasada la aplicación de este precio máximo y se están utilizando exactamente las mismas subdivisiones, las mismas regiones que se utilizaron cuando había los precios administrados. Susana, cuéntanos cuál es tu punto de vista respecto de lo que está pasando hoy día con el precio del gas LP en México y estas soluciones que está planteando el gobierno mexicano.
1: Sí, Marco, pues lo explican muy bien. La verdad que el resumen que haces es... Es perfecto. Sin embargo, a mí me gustaría destacar eh, algunos aspectos. Uno, las medidas que se están implementando son similares a las del pasado. Sin embargo, no están considerando todos los cambios estructurales que se han venido dando, no solo en México, sino a nivel internacional. Entonces, eso es bien importante porque las medidas que tú tomas tienen que estar alineadas a la realidad. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que ocurría eh, antes? Había en México, mayoritariamente la producción era nacional, la oferta era 70% de producción nacional. Nos vamos a remitir a los últimos 30 años, porque si no nos podemos ir a los 80 años de, de vida que tiene esta industria de distribución en, 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 de gas LP en México. Pero vayámonos a los últimos 30 años. Eh, en la última eh, década del siglo pasado, en la primera década de este siglo, el 70% era producción nacional y el otro 30% era importación. La importación eh, no venía eh, de, de, de Estados Unidos, no, porque Estados Unidos todavía no tenía este boom de producción de, de Shell Gas que generó un aumento en la producción de líquidos, eh, hablando de butano y propano, que son los principales componentes del gas LP. Eh, y entonces había un control de precios que sí también tenía un costo muy elevado para México y para Pemex, porque todo este precio internacional pues era... 30% aproximadamente superior al precio en el que estaba controlado en México. Entonces, Pemex no podía vender lo que producía al precio que se vendía internacionalmente y lo que tenía que comprar lo compraba a precio caro y lo vendía a precio barato. Entonces, eh, eso generó un costo muy alto para Pemex y para las finanzas también eh, eh, públicas. Y se generó, hay un estimado entre 2001 y 2015, un estimado de 200 mil millones de pesos de pérdida para Pemex por este esquema. ¿Pero qué ha pasado en todos estos años? Estados Unidos se consolidó como exportador de propano y butano, que son, repito, los principales componentes de gas LP, y eh, en, en Asia hubo un cambio importante en donde si bien el gas LP es utilizado mayoritariamente en el sector residencial en todo el mundo, en Asia está empezando a haber un cambio en el uso del propano, es, y porque en primera ya se está dirigiendo, al menos en China, hacia una, hacia una transición energética, hacia uso de energías renovables o más limpias. Y entonces le están tratando de dar un uso principalmente en la industria petroquímica a ese propano que, a, que tiene históricamente un uso residencial. Eso está empujando la demanda en Asia hacia los precios del, eh, del propano que está subiendo los precios y está desligando un poco los precios de, del gas LP de lo que ocurre en el petróleo y el gas natural. tú está teniendo una vida eh, o una dinámica distinta el propano, el gas LP en, en su uso internacional y eso no parece que vaya a cambiarse al contrario, creo que se va a seguir intensificando el uso de la industria petroquímica para el gas LP. ¿Eso cómo nos deja a nosotros como, como consumidores? En México. en México, el 77% según las últimas cifras de Inegi, 77% de las familias en México consumen gas LP y ese gas LP va a seguir aumentando el precio internacional. Y el otro 11% es, un, es consumo de leña, solo un 7-8% es consumo de gas natural. Entonces, habría que ver todo esto que está ocurriendo para más bien dirigir una política hacia un uso de, de energéticos más eficientes Sabiendo sobre todo que el gas LP va a seguir subiendo. ¿Qué pasa en México? En México no hay un solo mercado de gas LP. Hay distintos mercados. No es lo mismo lo que se consume en la península de Yucatán que lo que se consume en el centro, que lo que se consume en Baja California o incluso en Baja California Sur. Entonces, eh, esta eh, división que hacen del territorio nacional, que está basada en lo que estaba dividido antes, eh, hace 10 años, tampoco tiene que ver con la dinámica real de lo que ocurre en México ni de los sustitutos que hay en México. Entonces, en mi opinión, este regreso al control de precios que no está basado en un diagnóstico agregado, integral de lo que está ocurriendo en mercados internacionales y de lo que está ocurriendo en México, no va a tener los resultados esperados, sino todo lo contrario. El control de precios lo que demostró antes es que generaba distorsiones en el mercado, había un consumo mayor al eficiente de gas LP porque te costaba más barato, no ayudó a sustituir la leña por gas LP en los hogares, dejó de, de invertir en mantenimiento Pemex, dejó de invertir en almacenamiento y en ductos. ¿Y quiénes hicieron las inversiones en almacenamiento? Pues los privados, ¿no? Los privados anclados por Pemex, sí, pero son los privados los que han venido haciendo estas inversiones en almacenamiento que cuando se libera el precio en 2017 ya estaba listo ese, ese almacenamiento gracias a las inversiones que se, que se realizaban. Entonces, tenemos un esquema del pasado para atender una dinámica del presente y del futuro. Entonces, creo que está errado el, el, el camino. Creo que la, la, la metodología que se está implementando no tiene que ver con características ni técnicas, ni de competencia. No está considerando realmente la logística, ¿no? La demanda, y, y eso eh, pues lo vimos cuando se nota que antes el, pre, el estado más barato era de la a Chiapas, por ejemplo, o, y, y Oaxaca, ¿no? Por un por la dinámica de precios decidía que ahí eran los precios más baratos y ahora los precios más baratos se dan en la Ciudad de México y en la zona metropolitana con este nuevo esquema que se implementó. ¿A razón de qué?
0: ¿No? A razón de unas razones que son totalmente diferentes a las económicas. Eh, Susana, pero yo quisiera eh, detenernos aquí un poquito para... Eh, hacer un planteamiento general porque eh, pues yo creo que nadie, nadie estamos en desacuerdo en que es necesario que el gas LP sea más barato. Y creo que el gobierno sí tiene un punto en el sentido de que eh, pues eh, el gas LP está controlado por una estructura oligopólica. Entre cinco y ocho familias son las que controlan mayoritariamente este negocio. Creo que por ahí hay un tema y ese tema lo venía revisando, lo venía atendiendo la Comisión Federal de Competencia Económica y está en curso todavía. De hecho, se adelantó el actual gobierno al tomar la decisión de llevar adelante el establecimiento de un precio máximo en razón de que el gobierno, para hacer una medida como esta, tendría que haber esperado a que la COFESE emitiera una declaratoria de ausencia de competencia en el mercado para entonces la Comisión Reguladora de Energía sí poder realizar un precio máximo como ya lo está haciendo hoy el gobierno. Yo no sé qué nos espera en materia de amparos por parte de las empresas, que seguramente tendrán ahí eh, mucha ventaja para poder ganarlos, pero por lo pronto creo que nadie en México te podría decir el gobierno está equivocado cuando quiere que tengamos precios más bajos en gas LP. Es algo que se vende muy fácilmente. Todo el mundo podría decir, estamos de acuerdo, qué bueno que el gobierno está haciendo lo necesario para que tengamos gas LP más barato. ¿Qué dirías, Susana?
1: No, bueno, por supuesto que todos queremos precios más baratos. Eso digo, ¿no? Cualquier consumidor racional quiere precios más baratos. Sin embargo, primero... Eh, es justo, hablando de justicia, que se le dé el mismo apoyo a las familias de menores ingresos, de los desiles de menores ingresos, es, lo, es justo que se le dé el mismo apoyo a ellos que a los más ricos, Pero vamos a empezar por ahí, es justo, hablando de justicia, que se le dé este descuento a la industria, al comercio, a los hoteles, a los restaurantes, me parece que este control de precios, eh, y no me parece, es una realidad, los subsidios generalizados ayudan en mayor medida a quienes más ingresos o más gastan en gas LP, a la industria y al comercio. Y eso lo vimos también eh, con el eh, con control de precios previo a la liberalización de 2017. Eh, las estimaciones es que solo el 24% del subsidio generalizado estaba dirigido a las familias de menores recursos de quienes más lo necesitaban. Entonces, volvamos a lo mismo, hagamos algo, ¿no?, que, con, que ayude realmente a quien más lo necesita. El subsidio generalizado no ayuda a las familias de menores ingresos. Yo agradezco la, la reducción de mi, de mi recibo, por supuesto que sí. Pero entonces, eh, en efecto, eh, históricamente ha habido, y fíjate que eso no nada más se da en México, eso es en toda América Latina por hablar, por reducir el mundo a América Latina, el mercado de la distribución de gas LP es un mercado muy concentrado, es un mercado de márgenes. Es un mercado de servicios. Y eso ocurre en toda la América Latina. En, en, en eh, Chile hay cuatro, ¿no? Este, en donde más hay, por ejemplo, en Brasil, hay 19 empresas, ¿no? Aquí tenemos 275 empresas que operan con más de 1,200 eh, plantas de distribución en toda la República. Entonces, esta eh, este concentración de ventas nacionales en este reducido número de grupos que son históricamente dedicadas a la distribución, históricamente me refiero a los años 30 del siglo pasado que han estado metidas en este, en este mercado, el análisis que estaba haciendo la COFESE y por lo cual se, se puso en la ley de hidrocarburos que para haber una regulación, no controle, regulación de precios, tenía que venir una declaratoria de condiciones de no competencia efectiva de parte de COFESE es porque COFESE sabe dividir el territorio en mercados relevantes, en mercados para analizar en cuáles de estos mercados sí había una concentración ilegal o irregular de este grupo. La concentración no está penada por sí misma. Lo que hay que atender es si hay prácticas anticompetitivas o algún tipo de barrera a la entrada o que este, esta concentración está generando mayores márgenes a los que en un mercado de competencia habría. Entonces, por eso teníamos que esperar a que Cofe se determinara de sacar esta declaratoria de competencia nos dijera cuántos mercados son porque te puedo asegurar que los 145 regiones en las que se está dividiendo el país para determinar precios no es la, la, la que en, en términos de metodologías de competencia económica va a resultar, no son 145 y después decirnos en cuáles de esos mercados no hay competencia y entonces atacar de manera particular los problemas que se vayan dando en cada una de las regiones y entonces sí tener una una medicina, una política que ataque el problema y que resuelva lo que más nos preocupa, que Así. son prácticas anticompetitivas, de, eh, si acaso márgenes sobre, de, sobre normales, y entonces atender el tema de la parte de la de los márgenes de distribución. De manera
0: Porque... diferenciada, Susana. Y creo que esto que mencionas es bien importante, nos dices en primer lugar la experiencia reciente cuando hubo precios administrados nos dejó dos enseñanzas, una del 2001 al 2015 se registraron pérdidas para el gobierno mexicano para los contribuyentes que pagamos. Nuestros impuestos por 200 mil millones de pesos por esta diferencia entre los precios internacionales y locales y el precio final al consumidor y en segundo lugar la segunda enseñanza importante es que ese sistema de precios administrados no redundó no benefició a los que menos tienen benefició a los que tienen más. Esa es otra enseñanza que hoy no estamos viendo y la tercera es que no necesariamente el esquema o la estructura que se utilizó hace algunos años con los precios administrados hoy puede o debería de funcionar porque los mercados han cambiado, los mercados son diferentes y hoy se tendría que estar aplicando una política basada en los esquemas de competencia que analiza la Comisión Federal de Competencia Económica. Pero no está ocurriendo, Susana. Lo que ocurre también es que la Comisión Federal de Competencia Económica tiene sus tiempos. Y mucha gente dice, bueno, es que la Comisión Federal de Competencia Económica se ha tardado demasiado. Y el presidente incluso ha dicho, la Comisión Federal de Competencia Económica es un cero a la izquierda. Lo que pasa es que estamos en un estado de derecho, Susana, y en ese estado de derecho la Comisión Federal de Competencia Económica tiene sus plazos para hacer la investigación, para emitir su resolución, para permitir que los agentes económicos, las empresas, respondan y den sus contraargumentos a lo que resuelve la autoridad, para al final llegar a una conclusión. Bueno, pues eso es, ese tiempo está en curso, pero hay mucha desesperación en la coyuntura y viene una empresa que se llama... Bienestar, gas para el bienestar, Susana ¿Qué podemos esperar? Ha habido cálculos extraoficiales Que dicen que costará alrededor de 11 mil millones de pesos La puesta en operación Más lo que yo creo que habrá que calcular Potencialmente las pérdidas que tendrá que pagar el gobierno mexicano Por la diferencia de precios, Susana
1: Mira, eh, lo primero, fíjate que es bien importante Lo de los tiempos de COFESE eh, Cofese de oficio inició esta investigación de la declaratoria en mayo Y este procedimiento de la declaratoria es el más rápido que tienen Su fecha de, de vencimiento máximo es a principios de diciembre O sea, este es el procedimiento más rápido Tiene otros sobre prácticas anticompetitivas eh, monopólicas absolutas y relativas Que sí toman años Pero esta toma eh, solo, te digo, de mayo y terminaba en diciembre entonces, esta va, va a terminar, yo creo que la van a terminar y a ver qué se hace con esa información tan valiosa. Por un lado. Por otro, eh, el tema del, de gas bienestar. En mi opinión, eh, es un, si me permiten la expresión, es un peptobismol para un dolor de cabeza. O sea, no va a resolver nada, le está generando otra vez presiones a Pemex, porque Pemex, y eso te lo digo, nunca se dedicó a la distribución de gas LP, nunca le interesó, porque no es el que más margen le daba. TEMEX ha estado en el gas LP en el mercado de suministro al mayoreo, históricamente, y ahorita le van a obligar a tener una subsidiaria llamada Gas Bienestar, que todavía no sabemos si va a comprar plantas ya hechas, si va a desarrollar nuevas plantas. en, en... Habían, habían hablado de Iztapalapa, luego ya no sé si va a haber muchas, porque dijo creo que en varios lados. Eh, los costos dependerán de si va a comprar ya algunas hechas o si va a desarrollar toda la, la, la estructura y la infraestructura de estas plantas, cuántos vehículos, o a sea, cuánta gente quiere distribuir, cuántos vehículos de reparto va a comprar, cuántos cilindros se va a hacer, digo, porque los, hay como 18 millones de cilindros circulando, supongo que no va a tomar los que ya están circulando y, y comprarán unos nuevos, ¿cuál es el precio justo, que, que, que así se menciona, al que va, al que va a vender?, los costos, la verdad es que la verdad, me parece que hay muy poca información para saber cuánto va a costar. Lo que sí te digo es que es dinero que no tendría que desembolsar en lo absoluto este Pemex o el gobierno para un tema que podría enfocarse en un subsidio focalizado. ¿Por qué no mejor hacer un subsidio focalizado a las familias que él considera que hay que dar en Iztapalapa o en, en, o en otros lugares una tarjeta de 10 kilogramos al mes, 15 kilogramos de gas LP al mes, y hacer un padrón con bien estructurado de los que ya existían en las administraciones anteriores que creo que no están utilizando. Y entonces mejor ese dinero, utilizarlo en cosas que realmente van a ayudar. Aquí la verdad es que se va a utilizar dinero para construir algo que no necesariamente va a llegar esa ayuda a las familias que más los necesitan. Seguimos gastando en cosas que no van a atender el problema real. Y no va a generar una empresa que no sabemos dónde va a operar ni de qué tamaño. Imagínate lo que se necesita para generar presiones competitivas. Si 257 empresas ya funcionando no han logrado bajar ese 60, 50% de ventas nacionales en seis, ocho grupos, pues, ¿qué lo va a hacer un hombre?
0: Sí, sin duda, Susana. Y bueno, un tema que hoy lo estamos viviendo, ya se viene aplicando este precio máximo de pues para casi dos semanas a la fecha. Eh, Cuéntanos qué efecto se ha tenido, si, si ha logrado reducir el precio al consumidor, el precio final. Hemos visto que eh, los eh, comisionistas, como se autodenominan, quienes son los dueños de los tanques y los camiones de distribución del gas LP, eh, pues hicieron hasta un paro, eh, les vino el jalón de orejas presidencial y lo levantaron de inmediato. Cuéntanos cómo lo ves, cómo ves toda esta parte.
1: Mira, es bien interesante lo que me dices. Primero decir, más del 80%, bueno, en toda la República los comisionistas solo están en la ciudad, en la zona metropolitana del Valle de México, ¿no? En toda la República los distribuidores de gas LP establecidos con permiso son los que compran sus autotanques y sus vehículos de, de reparto y los cilindros con los que van a distribuir. Pero es otro de los grandes y desafortunados efectos que tiene el control de precios. Cuando hay control de precios, los distribuidores comúnmente no reciben el margen que quieren, las ganancias que quieren para reinvertir, dar mantenimiento, comprar nuevos vehículos, comprar nuevos cilindros. ¿Qué ocurre y no solo en México? Lo puedes ver en muchas otras partes. En Uruguay es clarísimo el efecto. Con precios controlados se atomiza el mercado aguas abajo. Entonces, ¿qué ocurrió? Los distribuidores con permiso empezaron a contratar a hombres camión para hacer la distribución y le decían, te doy tantos centavos por kilogramo y tú vas a las zonas más alejadas a las que no voy a llegar para distribuir. Estos comisionistas no compraban los cilindros, usaban los que estaban en circulación. No, nada más tenían acceso o compraban el camión. Este fenómeno creció y cuando se liberaron los precios, los, muchos distribuidores quisieron o hacer parte de, de sus permisos a estas, a estas hombres camión y registrarlos con su permiso o ya no venderles a ellos, sino hacer las ventas directamente a ellos. Todos en la Ciudad de México tienen infraestructura de reparto, todos tienen vehículos y todos tienen cilindros. Y no han podido, los que han querido, dejar de utilizar a los comisionistas porque los han venido presionando y extorsionando desde hace mucho tiempo, no es de ahorita. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que estos comisionistas que no están registrados la, en la mayoría ni tienen permiso, ni uno, ni uno, se hicieron de zonas. Y estaban acostumbrados a recibir, según sus propios dichos, como cuatro pesos por kilogramo, ¿no? De, de las ventas de, de, del gas LP. Entonces, ¿qué ocurre? Bajan los precios, ¿no? Y entonces la, los distribuidores les dicen: Pues o sea, nos, nos bajaron los precios, nos, nos bajaron los, los márgenes de distribución, pues te bajo también tu comisión. Y los comisionistas dijeron que no. Se levantaron y este, detuvieron la salida de los vehículos de las plantas bien distribuidas con permiso, no dejaron salir los vehículos a distribuir, ellos no distribuyeron en las zonas en las, que, en las que lo hacían y entonces sentaron a la mesa unos cuates que no están registrados ni cumplen con las normas ni con la regulación ni nada, los sentaron al gobierno y, en, y por estas este, acciones, ¿no?, lograron un aumento de 45 centavos por kilogramo de la semana pasada a esta. Eso es lo que ocurre cuando hay control de precios. Ya no hay dinámica de mercado en, la, en el precio que paga el consumidor, sino que ahora resulta que si tú haces, eh, pues, escándalo o cierras plantas o amenazas, te dan 45 centavos. O sea, son, es mucho dinero, 45 centavos. Y ya dijeron que no están de acuerdo, ¿no? Que, pues, ya se sabe en el camino. Entonces, ese es otro de los problemas con el control de precios. Ya, hay una, ya no, hay, no es una dinámica de mercado la que establece los precios, sino que es este tipo de movimientos. ¿Qué está pasando en otras partes? Yo tengo conocimiento de varios de, varios, de un distribuidor en Baja California Sur, en Sinaloa, no le da para llegar a las zonas más ale, alejadas a las que estaba eh, distribuyendo. ¿Qué va a pasar? Pues que esas zonas alejadas de esas distribuidoras, pues no van a recibir el gas LP. Muchos verán beneficiado su recibo con menor, con una factura más baja, pero muchos no van a acceder al producto porque estos nuevos precios no atienden la dinámica de mercado, no, atiende, no, no se fijan en el volumen, en los kilómetros recorridos, en lo que es necesario para que el producto esté en las zonas más alejadas. Entonces ya está pasando que en varias zonas no hay distribución.
0: O sea, escasez, eh, Susana, y yo te preguntaría... El precio en estas dos últimas semanas, eh, el Procurador Federal del Consumidor ha dicho, bueno, es que la mayoría ha respetado porque casi todos venían teniendo un precio inferior al precio máximo. En realidad, el precio final al consumidor está resultando más barato.
1: Sí, yo supongo que en las facturas de esta de, de esta quincena o de estos meses pues, se va a ver una, una reducción. En el, en el precio por kilogramo, esa fuerza, porque si no ya amenazaron que te cerraban o te quitaban el permiso. Lo que hay que ver es que, na, que no se vayan a cobrar con, con volumen, ¿no? Lo que hay que ver es que te vayan a dar kilos de a kilo, litros de a litro, y que no quieran compensar esta reducción en el precio vendiendo menos, este, menos volumen. Entonces, se genera una dinámica de malas prácticas en donde los consumidores salimos perdiendo, ¿No? Sí, ya ya
0: vimos ahí algunas fotografías en algún diario, cómo están dando tanques con menor cantidad de la que dicen que tiene y al precio que se estableció. Susana, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por la oportunidad de la entrevista, muy clara, muy profunda y además, pues con muchas ideas que nos dejan eh, de tarea reflexionar lo que estamos viviendo hoy día a través del precio máximo y la distribuidora estatal que viene de gas para el bienestar Susana Carzola Espinosa, socia fundadora de CICSE, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros
1: Muchísimas gracias a ti por la invitación, fue un gusto
0: Gracias Susana y bueno, pues ya tiene usted ahí más información acerca de lo que está pasando con el gas LP, un energético que utilizamos la mayoría de los mexicanos y que a todos nos cuesta y pues ya está eh, en, en usted la reflexión, la idea que usted quiera obtener a partir de esta información. Gracias por haber estado aquí con nosotros en Fortuna y Poder. Soy Marco Antonio Mares, lo espero. Hasta la próxima.